1: Amiche e amici miei, ma non dell'avventura, buonasera, siete sulle magiche, magiche, magiche onde di Radio Libertà, questo è Zoom, il drive time in mezzo ai fatti, io sono Antonino Danna e questa è la puntata di lunedì 20 di marzo dell'anno del Signore 2023, finalmente siamo arrivati all'equinozio di primavera, tra l'altro oggi è la giornata mondiale della felicità, insomma l'augurio è che voi possiate essere felici del resto come. Diceva eh, Trilussa in una sua poesia, c'è sta nape che si posa eh, sopra un bottone de rosa, poi lo succhia e se ne va, tutto sommato la felicità è una piccola cosa. Ecco, io vi auguro questa piccola cosa. Intanto grazie ancora una volta per essere con noi, vi ricordo date il sangue, in ospedale serve sempre, salverete vite umane. Chi salva una vita umana salva il mondo intero. Secondo appello andate su radiolibertà.net, cliccate su sostienici e poi abbonati, dopodiché andate a scegliere il modo in cui supportare questa radio. Potete andare dai semplici 8 euro mensili della Hall of Fame fino ai 40 euro mensili del livello creator che vi permetteranno di essere coautori di almeno una puntata del vostro show preferito con il vostro conduttore preferito. Ma banda alle ciance lunedì, lunedì si parte, si balla. Con cosa balliamo? Eh, sapeste, balliamo niente proprio di meno che con la PFM e Festa 1972. Andiamo Giulio Cesare, vai! Anche perché, essendo la giornata della felicità, ci sta a festeggiare poi festeggiamo pure il Catanzaro che è tornato in B ma comunque PFM e festa 1972 dall'album Storia di un Minuto che, ancora
2: 5 secondi
1: sì perché stiamo ancora cercando di mettere il 45 giri sul piatto sapete che questo è un programma dove spesso si spinge sul vintage e quindi abbiamo bisogno del tempo di far calare la puntina ecco qua che adesso parte dal nostro Europhone festa, chiediamo scusa alla premiata Forneria Marconi a tutti voi perché dobbiamo sfumare questo magnifico pezzo appunto Anno noi grazie 1972 l'album è storia di un minuto è vero non si interrompe un'emozione vi chiedo scusa ma eh, stasera abbiamo una puntata molto piena e molto ricca che spero apprezzerete 346 642 77 56 per commentare dire la vostra cominciamo intanto con la puntata del lunedì di a domanda risponde a cura dell'avvocato De Filippi a proposito buon lavoro Giulio Cesare e andiamo.
2: Radio ascoltatori, buongiorno. Avvocato Claudio De Filippi, foro di Milano. Nonostante alcuni radioascoltatori abbiano segnalato, anche in termini critici una direttiva approvata recentemente a livello europeo per quanto concerne la necessità di avere coefficienti energetici particolarmente evoluti, quindi la necessità di ripristinare eh, i tre quarti degli immobili in Italia, tanto per essere chiari. Tuttavia oggi abbiamo avuto altre segnalazioni che interessano molti radioascoltatori inerenti sempre alla materia, perché le novità che ci sono sono forti, delle tasse. Quindi ancora oggi si parlerà di tasse, la prossima volta si parlerà della questione delle case e come l'Europa vuole modificare le case degli italiani. Diciamo che l'interesse dei radioascoltatori, in generale degli italiani per la materia fiscale è molto forte. Non abbiamo timore di dire che il centrodestra ha decisamente sconfitto la sinistra, soprattutto per merito fatto in merito della politica in materia fiscale. La sinistra non aveva nessuna politica in materia fiscale, cioè il laissez-faire, lo Stato deve essere pagato, le tasse ci sono e vanno pagate, punto e basta. Centrodestra si è reso conto, più in contatto con la società, che la situazione attuale è veramente drammatica, molte famiglie non riescono ad arrivare a fine mese e non riescono a coniugare le esigenze di vita con quelle di pagamento delle tasse nonostante ci sia la voglia, il desiderio di pagare le tasse, questo non corrisponde alle reali possibilità, quindi c'è uno stato di necessità, una forza maggiore per cui gli italiani non riescono a farlo. Abbiamo suggerito di, sempre in tempi non sospetti, già da mesi, di non fare una una rottamazione di 5 anni, ma di fare una rottamazione di 10 anni, le condizioni particolarissime di crisi attuali, guerra, Covid, post-Covid e eh, crisi economica generale, non ci hanno ascoltato, e, tuttavia anche in seguito al fatto che la scorsa settimana l'abbiamo detto, sono apparsi articoli di giornale, del giornale che fuori del coro ha preso in considerazione la notizia. Dicendo attenzione, con questa con queste, diciamo, tregua fiscale, 12 condoni, non c'è nessuna traccia del cosiddetto saldo stralcio. i poveri, parliamoci chiaro, non hanno una corsia preferenziale, gli è rimasta solo quella del sovraindebitamento, nessuno ne parla, è strano questo, che non ci sia, non ci sia comunicazione su questo argomento i giornali non ne parlino, le radio, le tv, a parte questa, la radio Libertà. Attenzione, non possiamo far fare a tutti il sovraindebitamento, è necessario che lo Stato, dicevamo, verifichi mh, la possibilità di portare da 5 a 10 anni le rottamazioni, da 5, da 6, da 72 rate a 120 rate, le rateizzazioni. Ecco che c'è stato Consiglio dei Ministri scorsa settimana che ha previsto la possibilità, con la legge delega in materia fiscale, che a tempi lunghi però potrebbe essere attuata anche a rate, ovviamente, vista la materia, di portare a dieci anni le rateizzazioni. Ecco Questo è un primo passo, si arriverà a vent'anni, perché La situazione è talmente ingarbugliata e i cittadini, i professionisti, i commercianti, le partite IVA, i privati, le famiglie hanno accumulato tanti e tali debiti fiscali che non possono fare altro che pagare in tempi lunghi. Quindi una volta che si sarà ottenuto 10 anni si pensa già a 20 anni di tasse. Questo significa che lo Stato può programmare gli income economici, la politica di bilancio di quello che ne viene dalle tasse, in modo più chiaro, più sicuro, più fidefacente. Oggi c'è molta incertezza su chi pagherà, quanto pagherà e quanti saranno coloro che pagheranno. In effetti pochi sembrerebbe, come l'articolo di giornale di cui parlavamo, Due, massimo tre su dieci, pagheranno sicuramente. Tutti gli altri, c'è grande incertezza, potrebbero anche non pagare. Ecco che allora si parlava di sovraindebitamento come unica speranza. Ma quando si parla di sovraindebitamento con eh, legge 3 2012, il modello d'Alse di cui abbiamo parlato, che nessuno conosce, che può portare anche a risparmi fino al 95%, questo lo Stato non può piacere. Quindi la strada maestra non è certo per tutti, per alcuni sì, il sovraindebitamento. La strada maestra è l'allungamento delle rate, non solo delle rateizzazioni, ma anche delle rottamazioni. Allora mi sono andato a verificare la storia delle rottamazioni in Italia. Sono quattro, la prima del governo Renzi, cinque anni, la seconda del governo eh, nel, nel 2017, nel 16, 17 e 18 ci sono state tre rotamazioni, poi c'è stato due anni di pausa, ci sono stati due anni di nulla, per cui dal 18 al 22, diciamo, Sono ben tre anni, sono quattro anni, c'è stato un buco in cui non si sono fatte rottamazioni, non si è fatto nulla o poco. Questa è stata colpa del governo Draghi, nessuno parla di ciò, nessuno dice che il governo Draghi ha fatto tra intimazioni e pignoramenti oltre 20 milioni di atti di intimazione e pignoramento agli italiani. Questo è stato un grande errore, si sarebbe dovuto fare ben altro, quindi una politica di tregua, una politica di ottenere il massimo possibile dai contribuenti in tempi più lunghi. A questo punto la battaglia, forte battaglia, è quella di cambiare le rottamazioni. Le rottamazioni di cinque anni che come abbiamo visto hanno interessato, io sono andato a verificare un po' tutta la situazione delle varie rottamazioni. Siamo alla quatera adesso, hanno interessato sempre circa 2 milioni di contribuenti. È molto poco questo perché i contribuenti interessati sono molto di più. E quindi il fatto che solo 2 massimo milioni di contribuenti, a volte anche meno, abbiano aderito alle rottamazioni, la dice lunga sulla questione, eh, diciamo, della, dell'affrontare il problema da parte delle partite IVA e famiglie, e-, e qui sembrerebbe che molti si disinteressino totalmente, non vogliono pagare, punto, tu cur, ma perché forse non possono, perché le condizioni sono così pesanti che non permettono di, eh, di fare nulla. Allora la necessità è quella di cambiare l'impostazione, di dare un'impostazione dare più tempo, dare possibilità di pagare non il 10% di quanto dovuto, ma il 5% con la prima rata, avere una prima rata del 5% e non del 10%, avere una del 39, di luglio, 30 di luglio 10% di quanto dovuto, è tanto. Il, la prima rata Dovrebbe essere, per esempio, abbiamo già detto, se la rotamazione dà un vantaggio di circa il 50%, se io debbo 100.000, io devo pagare 5.000, pari al 10% del 50%. Allora abbattere questa cifra, riducendola ulteriormente e riducendola di ulteriore 50%, quindi pagare il 5%, non più il 10%. Indubbiamente potrebbe portare molti a farlo. Le casse a riempirsi di soldi, lo Stato a guadagnare di più. E quindi questa battaglia è una battaglia da fare tutti insieme. Da far capire che gli italiani sono un popolo non di evasori, ma di gente onesta, che ha dichiarato le tasse perché le voleva pagare, ma non ce l'ha fatta. Poi, grandissima battaglia che il governo sta portando avanti, bisogna dirlo, è quella sull'abbattimento delle sanzioni. E qui, la scorsa settimana, è uscito un altro articolo di Italia Oggi che ha richiamato l'attenzione sul fatto che la Corte Costituzionale ha affermato che le sanzioni in Italia sono draconiane. Cioè, lo ha affermato la Corte Costituzionale. Le sanzioni sono troppo elevate, sono punitive. Arrivare al 270% di sanzioni vuol dire che io... Se devo pagare 1.000 Euro allo Stato, gli devo dare 1.000 Euro più 2.700, sono quasi 4.000 Euro, moltiplicare per 4 quanto dovuto, quindi è inaccettabile, si arriva a sanzioni medie di 200%, 240, 120, e diventa troppo, la stessa Corte Costituzionale ha auspicato, questo è il motivo per cui questa discussione si sta diciamo, delineando, come una direzione auspicata da più parti, giudici della Corte Costituzionale, il governo che si sta sensibilizzando a un problema che non riesce a risolvere se non con l'aiumento delle rate pari al doppio, i giudici costituzionali abbiamo detto che, diciamo che auspicano quantomeno il dimezzamento delle sanzioni. Ci vuole molto di più che dimezzare il 270, il 200, il 240%. Ci vuole una riduzione molto forte, Altrimenti le sanzioni vanno a determinare il contribuente eh, nella sua volontà di non pagare. Perché non può, non perché non voglia, perché non riesce, non riesce, non ce la farà mai. Allora questa è la nuova impostazione. La sinistra pensa ai diritti delle minoranze, pensa ed è legittimo, lo faccia pure. Centrodestra deve pensare al diritto degli italiani. Generale di riuscire a pagare quello che è di Cesare, sempre che quello che è di Cesare non diventi impossibile da pagare. Per concludere, la scorsa settimana il governo, riunitosi al Sir Consiglio dei Ministri, ha dato il via, l'avevamo già anticipato tra le righe prima, alla riforma della tassazione la legge delega sulla tassazione tassazione del futuro con l'applicazione di una flat tax cioè cosiddetta tassa piatta pari per tutti inizialmente per certi prediti fino al 15% tutto questo porta a pensare che il desiderio di chi ci governa sia quello di riformare completamente la materia fiscale partendo anche dall'IRPEF dalla IRAP, che sono due sigle che determinano, eh, che determinano una tassazione molto pesante sui redditi e quindi eh, i redditi tassati fino al 41%, partendo da mh, che ci siano tre aliquote, non più quattro, la prima dal 15%, l'ultima sempre al 40% e passa. Ecco, questa è la... la mh, questa è la frontiera, abbattere pure la, la liquidità IRPAF al 40% e passa, è sostenibile. Quindi eh, non è che questo primo passo sarà quello definitivo ovviamente, ma è una nella giusta direzione, un passo nella giusta direzione che vada a far partire le aliquote per i, per i redditi più bassi del 15%, che interessa a tutti autonomi e dipendenti. E allora questa direzione che parla di abolizione o riduzione forte dell'IRAP, che parla di riduzione dell'IRPEF, è giusta, è la giusta direzione rimane fuori sempre in materia fiscale la politica sull'IVA. Un IVA al 22% diventa per certi aspetti inaccettabile, perché? Eh, perché incide sui consumi in modo draconiano e quindi lì l'ipotesi di togliere l'iva su alcuni, eh, su alcuni al, eh, prodotti alimentari per esempio eh, e quindi eliminarla, abbatterla, ridurla e tutto questo va nella direzione di ridurre le tasse. E quindi per chiudere l'argomento, visto che questa è stata la, la novità appunto di una legge delega che vada a incidere in generale sulla materia fiscale, eh, chiaramente andiamo nella direzione di riduzione delle tasse e di Stato minimo, cioè uno Stato propugnato dal filosofo Robert Nozick nel suo libro Utopia Stato, che, filosofo reganiano degli anni Ottanta, che vada a considerare lo Stato nelle sue, nei suoi doveri fondamentali e non avere lo Stato medico, lo Stato insegnante, lo Stato giudice, Eh, non è è assolutamente utopia pensare che lo Stato possa uscire da questi settori e possa invece fare da arbitro tra i cittadini nel nel libero mercato.
1: E rieccoci, queste erano le parole dell'avvocato Claudio De Filippi, siete sempre sulle magiche, magiche, magiche onde di Radio Libertà, questo è sempre eh, Zoom, il Drive Time in Mezzo ai Fatti, Antonino Danna al microfono con voi. Adesso noi diamo voce a un'altra figura. Allora, si sta discutendo molto del, del Partito eh, Democratico, della sua nuova... Della sua nuova segretaria, di tutte le iniziative che vengono lanciate, ieri c'è stata, l'avete sentito, ne abbiamo parlato nel corso dell'altra metà della radio con Laura Ravetto, c'è stata la manifestazione a Milano per i diritti delle famiglie Arcobaleno, ma alla fine della fiera dove sta andando il PD? Beh, questa è una domanda che ho posto al professor Domenico Cacopardo, che come sapete è un nostro eh, ospite assido, lui più che altro lo trovate nelle trasmissioni di Pierluigi Pellegrini, inoltre la pagina ogni mattina, però stavolta è in trasferta qui a Zoom. È stato un lungo colloquio, ma credo esaustivo. Buon ascolto. Allora, stasera Zoom io ho il piacere di avere un ospite che generalmente voi ascoltate al mattino con Pierluigi Pellegrin e il professor Domenico Cacopardo, magistrato eh, che eh, ha prestato servizio eh, al Consiglio di Stato di questo paese, un eh, collega, tra virgolette, e con il dovuto rispetto perché anche lui scrive su Italia Oggi, come me, e naturalmente anche uno scrittore perché eh, ha scritto alcuni romanzi gialli e quant'altro. Ho chiesto e il professore con molta cortesia mi ha dato la sua disponibilità a questo colloquio perché nei giorni scorsi il professor Cacopardo su Italia Oggi scriveva appunto dell'avvento del nuovo PD di Schlein, questo PD che non avrebbe avuto più i cacicchi, questo PD che si sarebbe liberato insomma di tutte quelle figure, vedasi i vari De Luca, Emiliano, eh, Franceschini e compagni, che in teoria sarebbero il male del partito o comunque quelli che eh, deciderebbero, eh, diciamo così, nelle segrete stanze il futuro e le decisioni da prendere eh, o comunque guiderebbero le decisioni più importanti all'interno del partito. È davvero così, professore? Soprattutto com'è che, è partito, eh, com'è che è iniziata questa segreteria Schlein? Perché mi sembra che eh, si sia, il PD si sia fortemente radicalizzato in realtà, non è più quel partito che voleva essere in grado di raccogliere la base DC più una parte del mondo che veniva dall'esperienza comunista. Ben trovato.
3: Buongiorno a tutti, eh, la domanda è una domanda eh, allo stesso tempo semplice e complessa, perché eh, eh, mette il dito nel, in un punto che in qualche misura è abbastanza ancora oscuro, come mai è stata fuori questa candidatura vincente del last una candidatura che è diventata vincente non per l'adesione degli iscritti al Partito Democratico, ma per eh, l'afflusso di voti esterni al Partito eh, Democratico, in particolare provenienti dall'articolo 1 che è un, eh, era eh, il gruppo scissionista a sinistra, che a suo tempo capeggiato da Bersani e che adesso con questa operazione è rientrato nel PD. E, eh, la Schlein è una ragazza giovane eh, eh, con triplice nazionalità, statunitense, svizzera e italiana. Eh, viene da una famiglia a schiena e questo dovrebbe assicurare un certo cosmopolitismo. Il nonno è stato un, perso- un importante personaggio del socialismo milanese, il, socialismo di quello, il famoso socialismo dalle mani pulite dal cuore buono che ha, è imperversato su Milano in senso positivo per una ventina d'anni dopo la fine del, della guerra e la cosa un po' che, mette, che crea qualche elemento di perplessità è il fatto che questa giovane signora eh, si è presentata con idee di grande rinnovamento, però è è stata sostenuta da tutta la vecchia nomenclatura del PD, a partire da Lario Franceschini, per finire con eh, un indiretto sostegno dello stesso Emiliano attraverso intermediari. Adesso io non so quali siano i rapporti tra Boccia e il lo statista pugliese che imperversa da qualche anno nel panorama politico del centro-sinistro italiano, ma un tempo erano, come si dice nei luoghi accademici, culo e camicia certo. di Emiliano e Boccia. Quindi c'è un elemento di contraddizione palese, evidente. Il, il, il cotè, il, il ceto dirigente che sostiene la eh, Schlein e tutto il ceto proveniente dai vecchi, dai vecchi partiti, e il ceto che ha, 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 si è imbarcato nell'operazione PD per salvaguardare le posizioni di eh, potere più o meno grandi che erano state conquistate e poi mantenute in una serie di operazioni che si sono chiamate Partito Popolare, Margherita e che si sono protratte nel tutto il periodo della Seconda Repubblica, avendo questa caratteristica, eh, la Seconda Repubblica ha ha introdotto in qualche misura, eh, perché in qualche misura, perché poi queste cose sono sempre... parzialmente vere parzialmente errate, una sorta di bipolarismo, un bipolarismo di aggregazioni quindi di, eh, in cui i gruppetti marginali hanno un peso perché contribuiscono a determinare le maggioranze. Questo eh, bipolarismo ha visto prevalere fino a un certo punto in, in determinate condizioni, nella, da un lato in, in maniera indiscussa Berlusconi, che ha avuto le sue erogne interne, ma eh, eh, Berlusconi. Dall'altro, eh, questo schieramento che ha assunto vari nomi, l'olivo, e l'olivo, è, è che è stato mh, la cui faccia... Eh, è stata rappresentata volta a volta da Prodi, da Rutelli e da Rutelli e anche parzialmente da D'Alema, e che in, in gran parte, soprattutto con eh, in diversi alcuni anni, eh, aveva un unico collante, l'unico collante era l'antiberlusconismo, che era l'elemento intorno al quale si ritrovavano tutti i componenti della comitiva senza tuttavia riuscire a esprimere un'idea riformista, un'idea di Stato, un'idea di futuro di questo Paese realmente alternativa. e, e Questo è stato un po' l'elemento di, che ha distinto questa, almeno una fase fino al 2009, fino al 2011, quando c'è stata uh, la crisi finanziaria e è stato chiamato molti al governo e da quel momento, sino a tutto il 2018 e poi anche dopo nel 2019, il Paese è stato governato da un accordo di fatto destra-sinistra, con, eh, imperfetto, però eh, un accordo che eh, ha sì garantito la governabilità del Paese, ma ha, ha ha presentato intrinseci, intrinseci seri motivi di equivoci, secondo me una delle ragioni della disaffezione dell'elettorato dalle urne è proprio questa, cioè una formula in cui tutti erano seduti allo stesso tavolo, quasi tutti, e quindi non ci si, si distingueva più. Ognuno non aveva un, poteva avere un processo di identificazione una pro, proposta politica precisa, individuata individuabile alla quale fare riferimento, perché poi ovviamente il, il lavoro dei governi era un lavoro eh, che mediava tra le varie posizioni. C'è stata l'eccezione Renzi, ma è stata un'eccezione che è stata poi circoscritta e distrutta e, e, e azzerata dal medesimo PD, perché eh, la riforma costituzionale di Berlusconi, di Berlusconi di Renzi è stata bocciata da un referendum eh, e la bocciatura è stata determinata da, da due fattori, il primo è dalla discesa uh, in campo di tutto, di, tutto l'apparato, l'apparato del, PC, del PC, PD che si è scritto contro, avendo commesso Renzi l'errore grave di dire facciamo la rottamazione era come quello che diceva domani demagno domani demagno e finiva mangiato dalla dalla bestia feroce perché se tu eh, vinci con una rottamazione se la rottamazione non la la realizzi alla fine i non rottamati si rivendicheranno e si recupereranno il loro ruolo dall'altro lato la rottura con, con Berlusconi su, su Mattarella, perché eh, il governo mh, di Renzi era il frutto del cosiddetto Patto della Crostata, credo che sia stato stipulato a casa di Gianni Letta, e che mh, prevedeva consultazioni sui problemi essenziali e soprattutto sulla nomina del Presidente della Repubblica. Eh, Lì ci sono stati commessi tanti errori perché il candidato di Berlusconi e di D'Alema era Giuliano Amato e già il fatto che Giuliano Amato fosse il candidato di D'Alema e di Berlusconi eh, induceva al sospetto Renzi, perché induceva al sospetto Renzi e eh, che temeva vedere diminuiti i suoi margini di, di attività come primo ministro e Doveva inventarsi una candidatura alternativa e vincente, se l'è trovata in, in Sergio Mattarella, con tutto il rispetto che merita il Presidente della Repubblica, era una mezza figura, perché è stato un politico di lungo corso, con uh, incarichi governativi importanti, come il Ministero della Pubblica Istruzione, ma non spiccati. Eh, provenendo da una famiglia che aveva dato un tributo di sangue importante alla mafia in quanto il fratello Pier Santi, presidente della regione eh, Sicilia, era stato assassinato in un agguato mafioso. Però, e quindi la persona, una persona, eh, non c'è da dire niente, ma la persona era eh, 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 dal punto di vista del, di, di, di picco politico, era di spicco politico mediocre, diciamo non però è solo, riuscito ma, a
1: farsi rieleggere
3: dunque, no, allora, non, non solo, però, questo ha comportato che eh, diciamo, eh, ci sono delle regole politiche di politica non scritte, ma che dovrebbero essere onorate. Il, il referendum di Renzi fu politicizzato: nel senso che Renzi sbagliando lo trasformò in un plebiscito intorno alla sua figura di presidente del Consiglio e di primo ministro nel momento in cui lui perdette il referendum correttamente chiese al Presidente della Repubblica di sciogliere le Camere e di indire di, di le mozioni, cosa che eh, Battarella, coerente con il suo, con la sua personalità, eh, cioè una personalità eh, che gli impone di, di non eh, di essere coerente con se stesso, eh, prima che tu con tutto il resto, decise di non. Eh, di non accordare, forse perché eh, c'erano pressioni anche da parte del, del ceto del eh, vecchio ceto popol- popolare comunista che non voleva le elezioni, perché in quel momento avendo preso il 40% nel referendum il risultato che poteva ottenere in un'elezione politica Renzi era un risultato che l'avrebbe consacra, confermato uno dei protagonisti della scena politica. E, e, quella della rielezione di, di Mattarella è una storia un po' divertente, un po' amara, perché eh, eh, Mario Draghi è stato silurato da Mattarella, perché se Mattarella avesse sposato l'ipotesi di un Draghi alla Presidenza della Repubblica, avrebbe garantito una certa continuità e soprattutto un peso speciale a livello europeo, avrebbe potuto gestire tutta la storia in maniera diversa, senza lasciarle in mani. Eh, piuttosto inesperte e soprattutto eh, in, in, incapaci sembrava il, ca- il casting di uno di, di uno di questi mh, programmi che fanno soprattutto credo Sky in, in, di un talent sì, X in fatto. Cui andava dalla, <ride> da, dalla belloma, cioè saltava fuori qualsiasi nome possibile e tutti correvano compreso il, il noto Gianni Enricoletta di cui è, è celebre, ma la, la, la domanda fatta pubblicamente da, da Leva, ma, ma che cosa insegnava a Parigi. Enricoletta, ben sapendo che lui a Parigi non aveva un incarico di insegnamento, era, il era in, una, aveva la funzione di coordinare un corso di questo istituto presso il quale lavorava. E così, eh, la verità è che. Questo centro-sinistra ha una, 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 una brutta stella che lo segue. Se lei ha seguito, come qualche ascoltatore può aver seguito qualcuno dei talk a cui ha partecipato la signora, Schlein. signora Schlein, è di Schlein, ha notato che non risponde alle domande. Cioè non c'è un, quando lei le domanda ma che cosa pensa di fare sul problema A, sul problema B eh, lei eh, esce in una filippica più o meno demagogica su, eh, però non risponde nel merito l'unico argomento su cui lei entra nel merito è questo che riguarda i diritti civili eh, le LGBT, tutte queste cose che sono interessanti ma che sono sempre state strane al corpo grosso dell'elettorato italiano eh, Togliatti era molto prudente ed era contrario a che il PDC si, si mischiasse nella, nella battaglia per il divorzio o per l'aborto eh, e la queste battaglie di diritti civili eh, portano consenso in ambienti, come l'ovvio, in ambienti interessati al problema, ma sono in, in ambienti marginali rispetto al corpo grosso della società, e rispetto anche a, co- a quella che è la maggioranza silenziosa che non va a votare, Non va a votare uno dei motivi penso che, che sia quello che ho detto e ce ne sono tanti altri, tra cui la, la rottura del rapporto tra rappresentato e rappresentante, rottura avvenuta con l'introduzione dell'ordinamento di questo paese, della prima legge elettorale di Il cosiddetto porcellum. Mm. Perché perché lì si si introduceva un meccanismo alla tedesca che venivano eletti coloro, si veniva eletti secondo l'ordine delle presentazioni in lista, per cui la posizione in lista era quella che determinava l'elezione o meno. E quindi il capo del partito decideva chi sarebbe stato deputato o no, secondo i principi con cui operano. Normalmente dei i capi dei partiti, cioè la fedeltà. Questo è, è cosa che è continuata, perché c'è, c'è stato un momento in cui, eh, pur non avendo vinto, c'era una situazione in cui eh, Bersani poteva mettere sul tappeto la riforma della legge elettorale, ma se ne sono guardati bene, perché questo è uno strumento di potere assoluto, perché se lei e lei. Abbiamo questo potere, decidiamo chi, 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 eh, decidiamo chi sono i nomi che comporranno il, un pezzo di Parlamento, saranno certo. persone e... che dipendono eh, da, da noi, soprattutto se sono del diciamo, istituzionalmente, lo dico tra virgolette con simpatia, degli sfigati come un certo pezzo di persone, una, un certo ceto politico. <coughs> da questo tempo, un po' di tempo eh, imperversa in questo paese, cioè la vittoria dei bidelli sui professori, dei infermieri sui chirurghi e tutte queste cose qui che abbiamo visto.
1: Professore, però mh, al di là di eh, queste considerazioni che peraltro condivido sul, <ride> su questo imperversare di personaggi che francamente sono stati eletti con l'idea di tagliare le teste a tutti, aprire scatolette di tonno e poi alla fine hanno scoperto che il tonno era buono. Però mi pare di capire da quello che ci siamo detti finora che sostanzialmente con la Schlein questo partito che una volta era il grande partito delle masse lavoratrici, il lavoro, i grandi temi, è un partito che adesso è diventato elitario, che tratta temi elitari, che comunque non interessano alla grande maggioranza degli italiani, e soprattutto si sta radicalizzando. Allora, la domanda è, nel momento in cui il PD si radicalizza, primo, che fine fa la componente che veniva dalla base DC o comunque che veniva dal mondo cattolico, perché a questo punto mi sembra chiaro che eh, questo partito nato dalla fusione a freddo non riuscita tra i democristiani di sinistra e una parte degli eredi del PC, mi sembra chiaro che stia prevalendo la parte PC e vada verso posizioni peraltro radicalizzate, come del resto supponeva ipotizzava Luca Ricolfi il sociologo Ricolfi dall'altro lato le dico si libera uno spazio questo spazio se lo può prendere Renzi che comunque anche ad ascoltare le sue le sue parole che comunque mi sembra la novità l'unica novità politica che ci sia stata nel centrosinistra in questi 10-15 anni oppure c'è lo spazio per la nascita di un partito socialdemocratico o Dio non voglia, qualcuno si sentirà male, socialista.
0: Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio.
1: C'è questo spazio. eh, Dunque.
3: qui qui mettiamo tanta carne al fuoco. Prima di tutto dobbiamo essere consapevoli del fatto che il PC e il PD sono due cose diverse. Il PC era un partito monolitico eh, con una selezione accurata dei quadri e che aveva un un suo disegno forte, un disegno di potere, un disegno che era un disegno forte sia in Togliatti che in Berlinguer eh, e un po' anche in Occhetto, il cui punto centrale era la conquista del potere. Cioè era la, 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 l'attuazione in Italia, nelle condizioni italiane, del, del progetto che portò Lenin al potere e alla distruzione anche fisica di tutto il partito che allora in Russia era maggioritario, che si chiamano i mescevichi, che erano i socialdemocratici. Sì. E questa, eh, questa esigenza di andare al potere è stato dimostrato dal fatto che eh, il PC aderì al governo Badoglio, cioè il governo che era rinsediato a, Sa- a Salerno e, a- e aderì a tutti i, i governi successivi e uscì dal governo con Togliatti che era la giustizia, quando De Gaspari lo buttò fuori per esigenze di candidatura internazionale e ricordo qui eh, passant, che eh, Togliatti, personaggio indiscutibilmente, cioè un comunista in, eh, che, che non, non discutibile nella sua, Fu quello della grande amnistia per i reati commessi durante la guerra dai fascisti, sia nel, durante il regno e soprattutto nella Repubblica Sociale. Chiudo questa parentesi per dire che ehm, eh, in materia di antifascismo c'è tante cose da dire e da non dire, e da, e, e, però vanno ricordate. Il, il, il PD, come, eh, il PD eh, nasce nel 2008,
4: 2007, nel 2008.
3: Eh, Dopo che i resti democristiani si erano mescolati con un, gruppo, con un gruppo intermedio che era composto da vari componenti, ma il cui leader era Francesco Rutelli, che è stato il miglior sindaco di Roma del dopoguerra e che è stato un personaggio che aveva una visione politica. Sicuramente diversa e confliggente con, con gran parte degli esponenti della Margherita. Ehm, la saldatura tra ex PC e ex democristiani eh, avviene perché gli ex democristiani di sinistra, eh, che erano ch- sopracchiamati, eh, In modo critico, la sinistra economica, perché era quella che era incistata nelle partecipazioni statali e che aveva una dimestichezza con il mondo produttivo e con il mondo imprenditoriale, una dimestichezza economica, quindi era finanziata da alcuni ambienti delle partecipazioni statali e e era la più facile che si potesse avvenire, perché ehm, questo pezzetto di democrazia cristiana era un apparato autonomo che dove voleva sopravvivere e cosa che è nel, è quello che rimaneva nei DS ex e PDS era la parte, eh, sì, la parte politicamente seguita coloro che si ispiravano al vecchio PC, ma soprattutto coloro che controllavano, che questo è il piatto forte di tutta la situazione, una importantissima eh, rilevante. eh, messe di rapporti tra politici e mondo economico che faceva riferimento al PC, perché non dimentichiamo che il PC non solo aveva una una serie di organizzazioni eh, vicine al partito di tipo territoriale che andavano dallo sport al volontariato e che ancora in parte esistono, ma soprattutto una importantissima armatura economica nate intorno alle cooperative che è addirittura è arrivata adesso ad essere uno dei protagonisti del mondo delle assicurazioni e questi, e questi rapporti non sono cessati, sono, le, sono l'elemento, mh, il collante di alcuni gruppi del PD che in maniera articolata o monolitica secondo i casi eh, continuano a difendere le loro posizioni e i loro rapporti. Anche se è cambiato il mondo, ma tuttavia eh, questo mondo delle cooperative che ha subito fallimenti, una serie di disastri perché eh, le leggi dell'economia poi alla, fi- alla fine prevalgono, tuttavia ha necessità di avere una rappresentanza politica e questa è costituita da questo pezzo, cioè il pantheon della slime è composta da tutta gente che non l'abbandonerà mai, né lei, né, anche se lei ehm, eh, diventasse la teorica dello scioglimento della famiglia e del libero amore gente come Dario Franceschini ha talmente l'esigenza di rimanere in questa struttura che non se ne andrà Eh, verrà tutto quello che non solo, ma lo sapeva che, che avrebbe eh, portando la Schlein alla segreteria avrebbe cambiato fisionomia a questo partito. Eh, dobbiamo ricordare anche un altro fatto che eh, nella, eh, il Partito Democratico nasce eh, sul consenso di alcuni personaggi, compreso Prodi, che in questa vicenda della Schlein ha avuto un ruolo. Eh, eh, e, ma soprattutto dall'impegno dal di Walter Veltroni di creare un partito democratico, in senso democratico all'americana, cioè di, quindi un partito interclassista che avesse rapporti con ambienti culturalmente progressisti e che non gliene fregava niente del, del riformismo, eh, come abbiamo visto e Lui ha due parole magiche a questo congresso fondativo di Torino, partito a vocazione maggioritaria, che ha retto all'espasso un matem perché Walter Veltroni è, lo dico senza nessun astio, ma è il generale Fellone. Alla vigilia delle elezioni del 2001, quando il PD, non so il centro sinistra come si chiamava allora, era destinato a perdere, lui che era segretario del PD, dei DS, si dimise e si fece fare sindaco di Roma sostituendo Rutelli, cercando una, una posizione, un a riposato, dicono, al mio paese, come al suo. Dopodiché, una, quando, la volta successiva... Quando quando ha perso due elezioni da segretario del del PD, eh, compresa quella eh, sarda dove eh, dove il PD ha puntato su quanto di più contrario alla storia della sinistra italiana, questo fondatore di Tiscali, e improbabile editore del, del, dell'Unità, eh, si è dimesso un'altra volta perché ha pensato, eh, io dico una parola un po' forte, perché lui pensa sempre ai cazzi suoi in ogni circostanza e le sue evoluzioni politiche sono sempre funzionali al, al raggiungimento dei propri interessi. chiusa la parentesi. Il partito che adesso è stato eh, nato da questo travaglio di questo congresso è un, po', un partito a vocazione minoritaria. Lei ha ragione. Perché la scelta di una. Cioè, perché ha vocazione minoritaria? Perché sulle grandi questioni che riguardano il paese, cioè la collocazione internazionale, la politica europea, non ci sono spazi di manovra. Perché eh, eh, Giorgia Meloni. Eh, ha vinto le elezioni ed è a capo del governo è a capo di, è, è la testa non di un partito post fascista, ma di un partito conservatore che ha, non, rispetto alle quali non, nessuno ha niente da dire perché è, è, è sta cercando di realizzare una politica coerente a quella che è stata la, la campagna elettorale e per la, volta, per la prima volta dopo anni torniamo alla fisiologia della democrazia, c'è una maggioranza e c'è una minoranza. La minoranza, eh, eh, se la minoranza ha delle idee, allora eh, eh, le propone al paese, ai cittadini, in maniera da dire guardate che si stanno sbagliando, noi abbiamo le idee giuste, ma questo non c'è perché non ha un, eh, la ragazza non ha nessuna preparazione da questo punto di vista. Il resto, il, il, la parte grossa del controllo del partito è in mano appunto, ai vecchi marpioni, ai cacicchi, che hanno interessi di tipo diverso da perseguire e quindi l'unico modo con cui lei può eh, distinguersi eh, sono le questioni dei diritti civili o, eh, che sono purtroppo o per fortuna sono nel paese sostanzialmente marginali. Non, eh, non, non c'è un argomento che può smuovere un pezzo di maggioranza di questo paese in questo momento e non ce l'avrà nemmeno dopo. Lei introduce un discorso interessante, tra l'altro il mio pezzo di domani è sul sulla Italia Oggi di questo parla. Eh, parla di questo il cocervo che è il partito Calenda Renzi. Secondo me Calenda eh, in questi ultimi mesi ha mostrato un po' la corda per vari motivi. Prima di tutto, eh, Calenda e non è un preimprovero, esce, esce tra virgolette, nobili Lombi, nel senso che è uno che nasce nella classe dirigente ha avuto amicizie importanti, ha la pecca, il, il peccato originale e imperdonabile di aver lavorato con Luca di Montezemolo che è stato una delle, delle fuffe naz, nazionali, ed è, è uno che, di, eh, il, il discorso di, di Galendo è, è un discorso che ha dei, 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 rappresenta dei punti politici interessanti, ma sempre di tipo personalistico, lui quando parla lo vede in televisione. io, io e, e per quello che so, perché io vivo in questo paese, vivo in una città di provincia, che so, i, i primi scontenti di Calendia sono gli aderenti al partito di azione, perché non c'è nessun tipo di dialogo tra base e vertice, le, le candidature vengono but, eh, caricate dal mandate dall'alto, questo accordo con gli ex parlamentari eh, di Forza Italia, Tutte persone carine, per carità, non hanno niente da dire, però non hanno portato un voto. Un capo di partito di, tenta di allargare la sua cerca di parlamentari, cerca, dovrebbe cercare di allargarla coinvolgendo personalità che hanno un po' di seguito elettorale. Punto. La testa pensante politica di questa formazione è giovane, ma ci fu un tempo in cui c'era un partito della bicicletta, erano i due partiti socialisti, il socialdemocratico e il socialista che si presentò in Sicilia alle elezioni eh, regionali del 1971 con un simbolo in cui c'erano due ruote, perché i due simboli erano due ruote e, e, e erano chiamati a bicicletta. La parte il quale tace giustamente, perché per ora questo eh, calenda secondo me si sta, mh, si sta consumando, perché eh, da un lato l'inesperienza, da un la, dall'altro l'eccesso di self-competence, per cui crede di essere un grande statista, eh, ma lui è uscito dalla, dall'oscurità con cui l'ha cacciato eh, l'esperienza con eh, Luca Di Montezemolo. Il merito di Renzi. Eh. E, e quindi, Insomma, alla, eh, fine, eh, alla fine Renzi eh, se no, lo no, mangerà. O se lo mangerà o, si, o eh, cioè, questo pezzo di terzo polo si suicida e mm. rimane in, su, su piazza Renzi che sta attento per il momento perché come vede è oggetto di una damnazio che va di là dei suoi demeriti. E perché questa damnazio? Perché c'è tutte queste mezze cartucce che circolano in questa immensa area di questa opposizione indefinita e indefinibile in cui l'unico collante, ma non c'è nemmeno questo, sarebbe la, l'opposizione alla maggioranza. E l'unica testa è lui, tutto il resto sono mediocrità. E qui c'è un punto che voglio riprendere, quello sul, sulla parola socialista. Sabato a, Roma, sabato, sì, sabato a Roma c'è stato un forum, eh, un forum socialista che non ha niente a vedere con questo PSI che è una, un microbo a servizio di De Luca, eh, diretto da un tizio di, di Caserta, quindi, non, ma, mh, quindi c'è, c'è Martelli, eh, tutti, tutto il meglio dell'intelligenza socialista di un tempo, che hanno dibattuto sui problemi del Paese, senza, eh, esplicitamente escludendo qualsiasi ipotesi di un progetto di tornare al passato, non, niente di nostalgico, sono delle persone che hanno avuto delle esperienze importanti, che ha, si so, hanno discusso liberamente sui problemi attuali del Paese. E anche, e, ed è lì che si può in questo contesto, nel contesto del riformismo, del riformismo che ha attraversato il Paese, che può cogliersi, potrebbe cogliersi, potrebbero cogliersi elementi di novità tali da dare un ubico sistema a una terza forza, cioè una terza forza che sia veramente riformista. Io voglio ricordare qui, santo per, per la cronaca, che questo Paese ha avuto una riforma della casa nel 1971, nome Lauricella, socialista. Il servizio sanitario nazionale è stato istituito con una legge di Mariotti, socialista. E non parliamo del, del divorzio e dell'aborto, che sono state due grandi battaglie, socialisti e radicali. E la stessa alta velocità è figlio del piano dei trasporti nazionale, per la prima volta realizzato in, in, nell'ambito governativo da Claudio Signorina, ministro della. Mh, dei, dei trasporti. Eh, lo stesso Martelli, a parte la vicenda tragica di, eh, di Giovanni Falcone, che era una grande riforma quella di, di, certo. di, quella di realizzare una procura nazionale antimafia, perché quella che è stata fatta è, una, è un organo di coordinamento e a paesi si diceva chi sa fa e chi non sa coordina, quindi non, è, non, ha, non ha questo rilievo che aveva avuto l'idea di, di Falcone. Ma Martelli, è la, la legge sulla cittadinanza è una legge che ha fatto Martelli e qui bisogna dire anche un'altra cosa, che purtroppo non, non, non esce, non esce perché, non esce perché il, il mondo dell'informazione italiana è pigro, non si vuole documentare, non guarda. Gli Usoli esiste e già in, in, nell'ordinamento italiano prevede gli Usussoli perché chi nasce in Italia anche da genitori stranieri. Eh, eh, al compimento del diciottesimo anno ha il diritto di eh, ottenere la cittadinanza italiana, ne deve fare richiesta. Eh, ma, eh, eh, mo, eh, allora, un conto è dare, la, eh, eh, dare eh, eh, ipso facto la cittadinanza a chi nasce in, italiano, in, in Italia, creando una differenza con i genitori, perché i genitori sono ma, ma del Mali, del Marocco, della Tunisia e si trovano ad avere un figlio italiano. Cioè, eh, intervieni con una norma dello Stato in un rapporto familiare che, no, che è un rapporto tipicamente privato e privatistico, ma tu gli, gli, gli dici, tu sei nato in Italia, hai fatto le scuole in Italia, a 18 anni tu puoi decidere se diventare italiano o rimanere eh, nella nazionalità che hai. E il procedimento è un procedimento obbligato, a meno che non ci siano questioni giudiziarie, eh, eh, quindi lo ius soli esiste già, ed esiste anche una forma su rettizia di Ussori che dice che dopo dieci anni che uno straniero vive in Italia, lavora e tutto il resto, e non ha condanne penali e non si occupa, può ottenere la cittadinanza italiana.
1: Professore, il massimo
3: so, che si può fare… Eh?
1: Sì, il il
3: eh, cioè, 10 anni sono troppi, mettiamo 8 anni, 7 anni, ma non, è questo, non cambia la situazione. E questo fatto, gli, gli, hanno fatto una campagna elettorale su una cosa che non c'è, che c'era già e che cambiarla è una, è una, grosso, una solenne stupidità e è anche è una forma di, questi, è una forma di, vi, di violenza perché. E, Il fatto che un giovane figlio di stranieri nato in Italia ha il diritto di scegliere se essere italiano o no, è un fatto positivo, è un fatto di avanzamento, di crescita, di maturazione, non può gli imporre alla nascita di essere italiano. Teniamo presente, e cosa di cui si parla poco, che la nazionalità italiana non è una nazionalità ambita, le nazionalità ambite sono quelle tedesche e quelle eh, britanniche, eh, almeno in quest'area del mondo. E quindi eh, tanto è vero che da tutta l'immigrazione che subiamo è una immigrazione di passaggio che serve poi ad andare in Francia, in Germania o, o di là dal, dalla Manica.
1: Professore, Ora, senta. secondo lei?
0: Eh, sì. eh, secondo, lei?
3: Mi, Mi dica... se, secondo
0: lei? Mi dica. Secondo lei?
3: è possibile impia, impia, m, mettere come un argomento forte di una campagna elettorale questa storia dello Jussoli tra l'altro qui parliamo della campagna elettorale del Pd- questi non votano ecco. non essendo cittadini italiani non votano ma chi cavolo parli? a chi chiede i voti per gli Jussoli?
1: infatti ma a questo punto <ride> professore tirando un po' le somme di questa nostra conversazione ringraziandola del suo tempo mi sembra evidente che Eh, il PD non è altro che un partito che alla fine racchiude un centro di interessi e di affari che vanno oltre la politica la Schlein è semplicemente un comodo paravento per tutte queste realtà appunto i cacicchi che continuano a vivere e prosperare sensibilmente e tranquillamente quindi l'unico che davvero può guadagnare, può prendere voti che una volta andavano al PD resta sempre Matteo Renzi che è lì e aspetta con molta calma
3: è così, non solo, ma tutta questa operazione, cioè, eh, cioè, un dietrologo direbbe che questa è l'operazione della Sly, è un'operazione organizzata da, da Giorgia Meloni e dai suoi servizi segreti, perché m- niente di più può, eh, può favorire e aiutare il lavoro del governo di questa cosa, perché lei ha detto faremo l'opposizione dura, e fai l'opposizione dura, dici no, 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 e poi con i no dove vai?
1: Da nessuna parte. <ride>
3: Adesso da parte un partito non a vocazione minoritaria, a ma a vocazione ultra minoritaria.
1: E, mi sembra, e questo mi sembra il ritratto finale che emerge da questa nostra conversazione. Professore, non la è un, ringrazio è, molto
3: un'ultimissima, non, sì. non è, un, non, non è, non è una, una valutazione positiva perché. Nella fisiologia che abbiamo detto che è stata restaurata in Italia dalla vittoria di una, di una coalizione delle elezioni del 25 settembre, sarebbe necessario che ci fosse un'opposizione, eh, un'opposizione anche propositiva, perché non è mica detto che l'opposizione si fa con il no, si fa con, eh, articolando proposte alternative eh, e questo non c'è. Quindi sta a questa maggioranza, almeno per ora trovare in se stessi i limiti della sua azione politica e il punto di equilibrio, perché dall'altra parte non c'è è una prateria, è una prateria
1: libera. E vedremo che cosa succederà. Grazie.
3: Grazie a lei, buongiorno. Sono stato a <ride> mezz'ora.
0: Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio.
1: Qualcuno ha dipinto un quadro giallo, chissà qual è il quadro del nucleare in questo paese. Siete sempre sulle magiche, magiche, magiche onde, di Radio Libertà. Questo è sempre Zoom, il drive time in mezzo ai fatti. Antonino Danna, il microfono con voi. Vedete inquadrato qui sul canale 252 la nostra pagina Facebook e così via. Vedete un ospite, gradito ospite, e ve lo presento con molto piacere, Marco Enrico Ricotti, Lombardo di Sesto San Giovanni, professore ordinario di impianti nucleari al Politecnico di Milano, oltre 230 pubblicazioni all'attivo. Ha partecipato e partecipa a progetti finanziati dall'Euratom, presiede il consorzio CIRTEN, ha compiuto ricerche e sviluppo, specie nel settore della sicurezza atomica, economia dell'energia nucleare, dinamiche dei fluidi termici. Fa parte e anima il gruppo NRG, Nuclear Reactors Group, sempre dal Politecnico, Mentre l'Europa chiude le porte in faccia all'atomo, lui spiega che sono i tedeschi, hanno i loro interessi e in questo paese si aspettano i reattori di quarta generazione entro il 2040, come ha raccontato a Italia Oggi alla collega Alessandra Ricciardi, che saluta e che è stata il nostro gancio per questa intervista. Ma nel frattempo, in attesa del reattore di quarta generazione, professore, che cosa facciamo? Buonasera e benvenuto qui a Zoom con noi.
5: Grazie, buonasera a voi, buonasera a tutti coloro che ci ascoltano e ci vedono e grazie dell'invito.
1: No, grazie a lei del suo tempo. Professore, senta, eh, prima di tutto questo paese, il nucleare, è un business che ha ancora un senso? Noi possiamo rientrare nel circuito delle nazioni che hanno eh, produzione di energia da reattori nucleari oppure no? C'è ancora una scuola Ovviamente sì, sto parlando con uno, con uno scienziato del settore, voglio dire. Eh, c'è ancora anche la tecnologia per costruire dei reattori in questo paese? Possiamo ripartire?
5: Ma la cosa singolare eh, per l'Italia, che ricordo dall'87 ha abbandonato eh, sostanzialmente eh, la tecnologia del settore nucleare, è che l'Italia non è mai uscita da questo settore. Eh, paradossalmente ci sono ancora aziende che lavorano eh, in Europa e fuori Europa eh, per eh, fornire componenti, componenti anche eh, molto importanti di, di alta qualità per le centrali francesi, per le centrali eh, inglesi, americane, addirittura cinesi. Eh, certamente la, la supply chain cioè il, il gruppo eh, di aziende nucleari eh, italiane non è più quello degli anni Ottanta, ma non siamo, eh, non siamo assolutamente a zero ricordo che eh, l'Italia è la seconda nazione in termini di aziende eh, che fornisce componenti e sistemi al grande reattore a fusione ITER in costruzione in Francia ovviamente la prima è la Francia ma per ovvi motivi eh, Molte aziende sono sul territorio, sono sul sito, quindi è più facile eh, vincere eh, contratti e essere coinvolte. L'Italia, eh, a livello competitivo, quindi se- senza accordi di eh, condivisione, di attività tra-, tra le parti, tra le nazioni che stanno collaborando, eh, ha vinto in gara, in gara aperta eh, molti, molti di-, di questi contratti.
1: Insomma, professore, diciamo che elementi ci sono. Ci sono anche eventualmente le industrie, lei prima di andare in onda mi raccontava di questa azienda piacentina che produce componenti per i reattori e per le turbine delle centrali atomiche, in questo caso francesi, ma eh, addirittura gli americani sono andati a prendersi con la Westinghouse un'azienda nel Triestino e così via. Ma allora a maggior ragione se le teste e diciamo così l'hardware c'è, Chi è che deve dire, ragazzi, questo è il piano, da ora si comincia a costruire? E perché ogni volta c'è sempre questa sindrome di Chernobyl? Perché voglio dire, lei è qui da una ventina di minuti mezz'ora, abbiamo colloquiato, io l'ho guardata attentamente, mi passi la battuta, lei respira dal naso, non dalle branchie. (ride) Quindi il nucleare non è così pericoloso, però Chernobyl è sempre nella testa di tutti. Perché c'è questa psicosi, professore?
5: Ma allora, eh, Il tema della sicurezza è certamente un argomento molto sensibile insieme al tema dei rifiuti nucleari mm. presso l'opinione pubblica ed è assolutamente ragionevole che sia così. Eh, ciò che è irragionevole è affrontare questi argomenti eh, senza una, eh, come dire, una base o senza affidarsi eh, a dati tecnico-scientifici verificati e quando dico verificati intendo da enti di ricerca, da organizzazioni internazionali come l'Organizzazione Mondiale della Sanità piuttosto che l'Agenzia Internazionale dell'Energia Atomica o la stessa Agenzia Internazionale dell'Energia. Quindi è è corretto, è è comprensibile pienamente umano eh, avere paura, poi però eh, gli argomenti vanno affrontati eh, con calma eh, con pragmatismo ma soprattutto affidandosi a dati eh, tecnici scientifici eh, solidi perché? perché ciascuno poi si formi la propria eh, valutazione eh, indipendente o, o, o comunque supportata come dicevo prima da, da dati eh, se voi andate sul sito web dei ricercatori di Oxford eh, il sito è è facile da raggiungere our world in data, eh, cioè il nostro mondo in dati. Eh, è facile trovare informazioni che confrontano eh, le varie fonti energetiche eh, in base al, ai danni generati, in questo caso ai decessi causati dalla produzione di energia eh, con i fossili, con le rinnovabili, con il nucleare. E lì si scoprono dei numeri che, insomma, che, che, che sorprendono, eh, perché in prima posizione, ma, ma questo era abbastanza facile aspettarselo, eh, c'è il carbone, eh, carbone lignite che tra l'altro la Germania sta ampiamente utilizzando, anzi sta aumentando eh, in termini di, eh, di estrazione e, e di consumo nonostante la Germania sia il paese principalmente responsabile di questa nuova uh, linea politica green in Europa, uh, e uh, in fondo alla lista c'è l'eolico, c'è il solare e c'è anche il nucleare. Uh, questi sono, sono dati che, che ciascuno di noi può, uh, può andare a reperire e sono dati con, diciamo, di una certa qualità, perché appunto i ricercatori di Oxford non non sono eh, pagati da lobby e e fanno questo di mestiere eh, in quanto ricercatori eh, non avrebbero interesse a a mostrare dei dati dati falsi o falsati Eh, quindi dal punto di vista della sicurezza direi che includendo eh, sia Chernobyl eh, che Fukushima Eh, questi sono i numeri, eh, questi sono i dati da da considerare questo non significa che il nucleare debba essere fatto per forza Eh, ma certamente nel momento in cui ci poniamo il tema della sicurezza e anche dei rifiuti radioattivi dobbiamo andare a prendere i dati dati corretti sui rifiuti ad esempio eh, basterebbe fare un Uh, un giro, un tour, anzi lo consiglio vivamente, in Francia, eh, all'Aube, eh, è una zona di produzione dello champagne, tra l'altro, Beh, in quel sito i francesi hanno collocato il loro secondo deposito eh, nazionale per i rifiuti radioattivi a, a bassa e medio bassa radioattività. un sito che noi oggi purtroppo ancora non abbiamo siamo in infrazione verso l'Europa per questo siamo tra le pochissime nazioni europee a non avere un deposito nazionale per i rifiuti radioattivi eh, quando quando ce l'hanno tutti tutti i principali paesi eh, dagli spagnoli agli svedesi e finlandesi anzi finlandesi eh, nel giro di di un paio d'anni al 2025 apriranno il primo deposito geologico profondo al mondo per la gestione non solo dei rifiuti a bassa e medio-bassa radioattività ma per la gestione dei rifiuti ad alta, altissima radioattività, quelli veramente pericolosi, quelli per i quali bisogna essere sicuri di collocare eh, i rifiuti in una zona geologicamente stabile per almeno 100.000 anni non i 30 o 300 anni che servono per i depositi eh, per i rifiuti a bassa e media bassa radioattività quindi l'Europa anzi è è leader a livello internazionale devo dire per quanto riguarda la gestione eh, dei rifiuti radioattivi Eh, oltre ai finlandesi seguiranno poi eh, i francesi e gli svedesi che hanno già deciso eh, di collocare nel loro nella loro nazione un deposito per la gestione di questi rifiuti pericolosi.
1: Ecco noi abbiamo appena visto infatti la pagina di eh, ourworldindata.org e sono appunto i tassi di morti per unità, per quantità di energia elettrica prodotta, pensate un po' eh, ogni terawattora di elettricità ci sono 32.72 morti da brown coal che sarebbe la lignite mi corregga se sbaglio poi ne abbiamo 24.6 da carbone 18.43 da petrolio 4.63 dalle biomasse 2.82 dal gas 1.3 dall'energia generata attraverso le fonti idriche quindi le, le, le dighe Il vento 0.04, il nucleare 0.03, il solare 0.02. Cioè ne ammazza di più l'eolico del nucleare. Incredibile ma vero. Eppure però gli stessi ricercatori nella stessa pagina dicono «La nostra percezione della sicurezza dell'energia nucleare è fortemente influenzata da due incidenti, Chernobyl 86 e Fukushima nel 2011». Tra l'altro eh, si parla sempre di Fukushima, si dice che ah, ha migliaia di vittime, ma eh, la centrale non ha ammazzato proprio nessuno o mi sbaglio? No,
5: eh, in effetti eh, ci sono stati due morti sul sito, ma non ascrivibili a danno da radiazione. Eh, una persona purtroppo è morta annegata dal, dall'onda di tsunami, un'altra è caduta da una, da una gru, o da una struttura... Uh, lì vicino e quindi diciamo sono due decessi ma scrivibili non certamente le radiazioni uh, anzi l'evoluzione dello scenario incidentale gravissimo uh, ha però consentito l'evacuazione di quasi 100.000 persone uh, quindi mh, queste persone non hanno subito una non hanno assorbito una dose di radiazioni tale da poter generare un danno permanente o un danno significativo, un danno rilevabile. Eh, e quindi sì, eh, Fukushima è stato un incidente gravissimo, eh, ha danneggiato il territorio ma non ha generato appunto, eh, danni a vite umane eh, dovute alle radiazioni.
1: Ecco, così anche questi continui timori che in Italia vengono raccontati dai telegiornali sul rilascio di acqua contaminata di Fukushima nell'oceano Pacifico che dovrebbe praticamente sterminare tutti. Eh, Cioè in proporzioni inquino più io se vado con un cucchiaio a buttare un po' di sale dentro una piscina olimpionica fatte le proporzioni.
5: Sì la proporzione è è corretta, Eh, ricordo che eh, l'acqua del mare eh, nella quale magari ci facciamo i bagni d'estate è normalmente radioattiva per via del torio e dell'uranio che sono contenuti in quantità appunto naturali. Eh, Il rilascio dell'acqua triziata, quindi contenente trizio, eh, è stoccata in grandissime quantità sul sito di Fukushima. Eh, In effetti tra gli addetti ai lavori si sapeva che era l'unico modo ragionevole eh, per risolvere il problema l'acqua è stata completamente trattata e ripulita da tutti gli altri elementi radioattivi che potevano essere eh, estratti concentrati e messi eh, in depositi sicuri come rifiuti Eh, non era invece possibile non è tecnicamente possibile non è realistico pensare di estrarre il trizio che ha un tempo di decadimento di di, di circa 30 anni se non ricordo male Eh, quindi Dal punto di vista ingegneristico, realistico ma anche eh, dell'effetto sulla biosfera eh, una una tecnica che si usa in tutte le industrie, in tutte le attività umane eh, è quella di diluire e disperdere. Eh, Qual è l'impatto è quello che diceva lei. Eh, È praticamente irrilevante l'aumento della radioattività degli oceani per effetto di questo sversamento.
1: Certamente. Allora 346-642-7756 se volete commentare attraverso WhatsApp oppure 02-9294-7222 se volete telefonarci in diretta e allora eh, qui eh, niente allora vediamo un po' Maurizio dice pensa se si riattivano i campi flegrei quanti saranno colpiti di chi adesso se ne frega non l'ho capito che cosa c'entri questo con la radioattività né tantomeno con l'energia atomica Maurizio ti chiedo scusa invece professore senta ma eh, volendo per ripartire con il nucleare in questo paese dopo 35 anni che cosa ci vuole?
5: Guardi, la prima cosa più importante è una decisione di tipo politico ehm, e, e deve essere, credo che sia un requisito fondamentale, deve essere eh, la più condivisa possibile. Chiaro, non è possibile pensare di avere il 100% di, eh, di, di persone d'accordo né in Italia né in Parlamento, eh, ma uh, un'iniziativa che voglia... Uh, che voglia dotare l'Italia di questa opzione eh, energetica eh, deve essere una una decisione di lungo periodo eh, deve essere una decisione strategica per il paese e questo implica eh, che una decisione debba essere condivisa al massimo livello eh, per ciò che sarà possibile condividere tra l'altro ho letto le tre Mozioni che sono state depositate in Parlamento in commissioni eh, alla Camera, la prima firmata da Forza Italia, la seconda dalla Lega, la terza eh, da Italia Viva e, e Azione: sono scritte molto bene dal punto di vista tecnico, eh, no, non ho trovato difetti, eh, sono complete e sono abbastanza sovrapponibili. Quindi mi sembra di poter eh, così, arrischiare una valutazione. eh, circa la la compatibilità di di queste emozioni eh, della possibilità di di essere votate da da una larga maggioranza Eh, questo sarebbe un segnale importante dal punto di vista politico perché consentirebbe al Parlamento di eh, iniziare a ragionare su questo argomento Eh, ripeto non non si tratta di decidere di costruire una centrale nucleare domani mattina in Italia Eh, sarebbe sbagliato Eh, sarebbe anche poco fattibile eh, perché non abbiamo le condizioni del contorno ancora adeguate sia dal punto di vista normativo che politico ovviamente eh, di di organizzazioni, di strutture, eh, di industrie Eh, quindi non c'è questo a tema Eh, c'è invece a tema una decisione strategica di di una nazione Eh, se volete siamo più o meno in condizioni simili a a quelle dei francesi negli anni 70 dopo lo shock petrolifero e la crisi del petrolio i francesi decisero di non essere più dipendenti eh, per quanto riguardava la produzione di energia elettrica dai paesi arabi e decisero di puntare decisamente sul nucleare ma qui le condizioni contorno non mi sembrano molto diverse Eh, crisi dei prezzi l'invasione russa in ucraina la crisi a livello europeo soprattutto ma, ma anche a livello mondiale eh, la dipendenza strategica da, da alcuni paesi eh, potrebbero non essere solo uh, il paese russo potrebbero anche essere altri paesi non eh, non certamente amici o non, non certamente stabili eh, dal punto di vista geopolitico eh, quindi dobbiamo prendere delle decisioni importanti eh, di prospettiva, ripeto, che vanno al di là delle legislature. Eh, Quindi se vogliamo veramente andare in questa direzione occorre una una condivisione, una decisione appunto di di strategia. Eh, La prima cosa da fare a seguito di questa impostazione sarebbe valutare seriamente in modo tecnico scientifico asettico le opportunità le opzioni di questa opzione eh, iniziando a lavorare colla- a collaborare a livello europeo non si tratta di essere sciovinisti eh, tra l'altro la francia per la prima volta eh, se pensiamo alla grandeur francese ne siamo rimasti un po sorpresi eh, ma certamente la mossa della francia di aprire a questo club di paesi europei 12 interessati al nucleare ci consente di di pensare seriamente alla possibilità di di entrare in un un club simile perlomeno a vedere e, e a partecipare alle iniziative che dovessero essere proposte in ambito collaborativo in ambito condiviso
1: più o meno quanto ci costerebbe un piano nucleare? E quanti reattori ci vorrebbero?
5: Allora, ehm, qualcuno ha già fatto queste stime, eh, in particolare il il collega professor Zollino che che è diventato anche responsabile di energia di azione, eh, ha fatto dei calcoli precisi, eh, indica un certo numero di centrali, ma devo dire che non è tanto eh, questo il tema da, da valutare. Eh, quanto l'opportunità del Paese di dotarsi di una tecnologia eh, e di una produzione di energia elettrica stabile, prevedibile, eh, programmabile, eh, senza emissioni di CO2 eh, come una delle opzioni. Eh, Da questo punto di vista eh, i costi dovrebbero essere sostenuti dagli investitori, dagli investitori privati con eventualmente con delle garanzie offerte dal, dallo Stato. Io spero eh, che queste garanzie verranno offerte a livello europeo. Eh, è abbastanza probabile eh, che si possano utilizzare degli strumenti già eh, previsti a livello comunitario eh, da una copertura eh, diciamo di, di, eh, di prospettiva di investimento da parte della tassonomia verde che eh, dopo la discussione tra Francia e Germania ha incluso sia il nucleare sia il gas come fonte di transizione, all'ultimo recente di di venerdì scorso eh, il Net Zero Industry Act eh, che ha previsto anche il nucleare eh, tra le fonti eh, da, da supportare in qualche modo con alcune delle delle misure previste per quanto riguarda lo sviluppo del comparto industriale, eh, la supply chain e e, e quindi la realizzazione di nuove tecnologie in questo questo ambito. Eh, Altrimenti se non facciamo così eh, gli industriali ci superano sulla destra. Eh, Ricordo che a fine anno scorso Federacciai eh, è andata insieme ad Ansaldo Nucleare Al tavolo di discussione con eh, i colleghi sloveni eh, che hanno in mente, da una parte, di estendere la vita del loro unico reattore. Hanno un reattore a metà tra Croazia e Slovenia. eh, C'è in ballo l'estensione di vita di questo reattore e stanno discutendo se non sia il caso di costruirne un secondo. Gli industriali bresciani gli stati di Federacciai sono andati a a discutere proprio del del loro interesse a cofinanziare questa iniziativa e avere in cambio ovviamente quantità di energia elettrica eh, in modo stabile nel tempo a prezzi prezzi da da concordare ma anche questi prevedibili. Eh, Quindi se non si muove il decisore politico, eh, se non si muove eh, diciamo, il governo e eh, la struttura italiana si muovono gli industriali gli industriali non hanno diciamo, tempo da perdere tra virgolette. Eh beh,
1: certo. e, e hanno soprattutto tutto da guadagnare da un accordo del genere professore senta ma uno squadrone nucleare in questo paese quindi diciamo 10-15 reattori in funzione di quanto quanto tempo ci metterebbe più o meno a ripagarsi e poi di quanto si ridurrebbe la nostra bolletta?
5: Allora eh, direi che eh, forse sarebbe più conveniente agire per step Mm. (ride) per passi eh, e quindi a valle di una prima imprescindibile decisiva eh, discussione parlamentare eh, un primo step potrebbe essere quello di eh, siglare degli accordi degli accordi con chi in Europa si occupa di nucleare e ha in mente di sviluppare nucleare estendere la vita delle centrali costruire eh, centrali nuove che sono disponibili da subito la cosiddetta terza generazione sviluppare nuove tecnologie ad esempio i piccoli reattori modulari eh, 2030 è eh, un anno plausibile per questa tecnologia 2040 la, la quarta generazione e in questo modo far partecipare gli enti, le organizzazioni italiane ma soprattutto le industrie perché possano da subito eh, svolgere eh, lavori e e quindi guadagnare eh, su su questo settore Eh, allenarsi, eh, dimostrare la loro capacità eh, basta poco perché eh, già sono performanti a livello internazionale Eh, iniziare a collaborare nella realizzazione di alcune centrali e poi perché no eh, proporsi per realizzarle in un ambito di una strategia europea anche in italia Eh, 1 10 15 direi che eh, lascio ai ai programmatori decidere quante eh, quali e e dove Eh, Lo si lascerà ad accordi intergovernativi, lo si lascerà alla competizione internazionale, lo lo si lascerà alle utilities che che dovranno decidere eventualmente di di costruire, magari in consorzio eh, dei reattori in Italia, lo lascerà decidere agli utenti finali, quindi ad esempio eh, gli energivori, eh, alcuni settori industriali, non solo l'acciaio ma anche l'ambito petrolchimico, l'ambito cartario insomma mh, ci sono settori energivori che potrebbero giovarsi di una, di una decisione eh, del genere eh, devo dire che la, la stima attuale di, di, di costi dell'energia elettrica eh, prodotta da centrali di nuova generazione eh, viaggia come ordine di grandezza tra i 50 e i 100 euro al megawatt ora eh, Se guardiamo a uno o due anni fa, eh, eh, è tanto. Se guardiamo ai picchi raggiunti durante questo ambito di crisi, è poco. Eh, La cosa importante è che un un prezzo in questa forchetta potrebbe realisticamente rimanere stabile per decenni. Eh, E questo forse è ciò che fa premio per gli utilizzi industriali. L'industriale vuole sapere eh, se ha a disposizione l'energia nella quantità giusta, eh, verosimilmente per molte ore, in alcuni casi più di 8.000 ore all'anno, eh, e a prezzi prevedibili e stabili nel tempo. Eh, il costo dell'energia elettrica da nucleare è soprattutto il costo di investimento iniziale. Quindi, Se anche eh, fra 10-20 anni il costo dell'uranio dovesse triplicare o decuplicare, questo avrebbe un impatto limitato sul costo di produzione quindi il tema vero è eh, essere certi che la costruzione venga svolta nei tempi e e nei costi previsti Eh, detto questo le opportunità per gli industriali sono sono interessanti proprio per la stabilità nei prezzi, la la sicurezza
1: dell'approvvigionamento 30 secondi di pausa e torniamo subito E allora, rieccoci, siete sempre sulle magiche, magiche, magiche onde di Radio Libertà. Questo è sempre Zoom, il drive time in mezzo ai fatti. Antonino Danne il nostro gradito ospite, il professor Marco Enrico Ricotti, che è docente di impianti nucleari al Politecnico di Milano. Si sta parlando della magnifica parola con la N, che pronunciarla in questo paese è come bestemmiare, nucleare, ma noi qui lo diciamo senza alcun problema allora Dino dalla provincia di Brescia le scrive professore al 346 642 3466427756 a parte le morti di Chernobyl ma gli effetti devastanti sui sopravvissuti io allora mi ricordo benissimo di quegli effetti e tuttora Chernobyl una città di 60.000 abitanti ora spettrale vorrei sapere dal professore di questi di cui non ne parla nessuno sarebbe importante sviluppare la ricerca sulla fusione anziché sulla fissione secondo me vorrei un parere del professore il professore qua. Prego.
5: Ma allora, eh, anche qui eh, suggerirei al, all'ascoltatore di eh, andare a prendere i documenti eh, ufficiali eh, prodotti dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, eh, dall'Agenzia Internazionale dell'Energia Atomica e andare a vedere effettivamente eh, qual è stato l'effetto eh, dello scenario gravissimo, incidentale di Chernobyl. Eh, e scoprirebbe che alcuni numeri eh, proposti indicati da da alcune organizzazioni sono assolutamente fuori fuori fase non non, non hanno fondamento scientifico Eh, detto questo eh, un incidente come quello di Chernobyl eh, sarebbe praticamente irriproponibile eh, non, non proponibile oggi eh, perché la tecnologia eh, era solo una tecnologia, tedesca, uh, scusate, una tecnologia russa eh, perché non c'era il contenitore, per una serie di, di motivi tecnici ma soprattutto eh, in quel periodo si stava assistendo alla dissoluzione dell'URSS eh, quindi un, un problema di natura politico-gestionale e, e, e anche di, di rapporto proprio con la, con la popolazione, tant'è che a Fukushima sono riusciti a evacuare 100.000 persone, cosa che si sono guardati bene dal fare eh, a Chernobyl, non li hanno neanche avvisati. Eh, la fusione, eh, ma sicuramente la fusione eh, è, opportuno, è opportuno spenderci eh, sforzi, intelligenza e, e soldi. Eh, non è una eh, tecnologia per, per domani, ecco. eh, Anche le, le ottime previsioni eh, dichiarate dall'amministratore delegato di ENI nei giorni scorsi, dottor Descalzi, eh, circa la possibilità di vedere al 2030-35. Una, un reattore a fusione in funzione eh, diciamo sono, sono ottimistiche se, se pensiamo a, ai tempi invece che ancora servono per l'avvio del principale progetto a livello internazionale che è ITER eh, in Francia. Eh, loro prevedono al 2035 di attivare la macchina, eh, però è, è uno step fondamentale ma che porterà ragionevolmente al 2035. 45-2050 ad avere demo, cioè il primo dimostratore commerciale eh, della produzione di energia elettrica da, da fusione. Eh, nel frattempo, mentre ci prepariamo alla fusione, eh, la fusione sarà comunque un, una macchina nucleare: eh, perché non sviluppare in contemporanea ah, per un, un tempo più immediato, di, di utilizzo più immediato, nuove tecnologie per la fissione?
1: Certo, tipo il famoso reattore Mangiascorie che stanno sviluppando i russi.
5: Sì, eh, allora qui eh, vale la pena di aprire una piccola finestra, reattori di quarta generazione, eh, ce ne sono diversi allo studio al mondo, la novità eh, italiana è eh, da una parte... Eh, lo sviluppo di di questa tecnologia di reattori raffreddati al piombo da un saldo nucleare, da Enea a livello europeo, siamo leader in questa questa proposta, eh, anche con la collaborazione delle università italiane. Eh, Ma la novità singolare e importante è che per la prima volta anche in Italia esiste una start-up nucleare eh, le start-up tra l'altro non sono mai esistite nel settore nucleare, è, è, una, è una novità degli ultimi anni. Beh, ebbene, ne abbiamo una anche in Italia, eh, si chiama Nucleo, eh, il, il suo ideatore Stefano Buono eh, è una persona molto, eh, molto capace, eh, è riuscita a convincere gli imprenditori e gli investitori privati eh, ad investire in questa nuova idea. Eh, Ha raccolto i primi 400 milioni di euro di recente eh, e proprio oggi ha lanciato una nuova sottoscrizione per un miliardo di euro. Eh, Ricordo che la stessa cosa è capitata in America con la startup di Bill Gates Eh, ma la stessa Commonwealth Fusion System nella quale sta investendo Eni è riuscita a a, a raccogliere quasi 2 miliardi di investimenti da investitori privati Eh, questa tecnologia eh, di reattori raffreddati a piombo consente di bruciare i rifiuti radioattivi ad alta radioattività quelli veramente pericolosi Eh, in questo caso i, i primi a dimostrare la fattibilità di questo ciclo chiuso saranno i russi eh, ma gli europei gli italiani in particolare sono ben posizionati per sviluppare questa nuova tecnologia di quarta generazione
1: professore abbiamo una telefonata la prendiamo subito pronto? chi è là?
6: Badagna Libera, Roby Bergamo piacere Antonino Danna
1: ben trovato, dici
6: vorrei fare una domanda al suo ospite Prego, eh, lei eh, ha mai sentito parlare di eh, piezo nucleare? Fabio Carbone dell'Istituto Politecnico di Torino sostiene di aver trovato una tecnica per creare energia pulita usando dei cristalli e mettendoli ad altissima pressione. E poi io non mi intendo, so che usando il ferro può essere trasformato in alluminio, ma questa notizia io l'ho letta quasi 12 anni fa sul giornale Libero e già allora si parlava di una tecnologia futuristica, eh, fissione senza emettere radiazioni, a poco, logicamente a, a costo mh, notevolmente inferiore del nucleare molti cercano di mettergli i bastoni tra le ruote impedendogli di fare la ricerca e avere dei finanziamenti. Io volevo sapere da lei cosa c'è di vero. Ma guardi, grazie mille, salve. Grazie, grazie
5: per la domanda. Eh, devo dire, anche io non sono un esperto, non sono un fisico nucleare, quindi sono solo un banale ingegnere. Eh, ho partecipato a, a, un, a un paio di, di seminari alcuni anni fa proprio su questa... Eh, nuova tecnica proposta dai colleghi del Politecnico di Torino Eh, direi che fa un po' eh, il paio, è è simile ad altre proposte, ad altre innovazioni che sono emerse eh, negli anni passati, ne cito una, la fusione fredda Eh, devo dire che non si tratta di essere tifosi si tratta semplicemente di lasciar lavorare i tecnici e gli scienziati dopodiché la la sperimentazione la dimostrazione galileiana del del fatto eh, dirà se se questa è un'opportunità oppure no quindi eh, rimaniamo credo tutti in attesa sperando che, che possano essere proposte eh, soluzioni eh, basate su, su dati sperimentali che dimostrano la fattibilità eh, di, di questa tecnica quindi ripeto sia per eh, la, la produzione via piezo piezoelettrica, sia per la fusione fredda come per altre eh, altre iniziative innovative che, che potrebbero emergere nei prossimi anni insomma Galileo ci ha insegnato una, un metodo che è particolarmente prezioso
1: professore senta noi siamo purtroppo in chiusura però io intanto la ringrazio e spero di averla di nuovo mio graditissimo ospite grazie qui. a voi no no grazie glielo sto glielo <ride> dico io veramente di cuore professore eh, però le, le vorrei chiedere questo in conclusione eh, il nucleare In questo benedetto paese, al di là della visione politica, delle ideologie e così via, il nucleare, prima di tutto, è sicuro sì o no? Perché qui ogni volta si agita sempre lo spettro di Chernobyl, ma mi permetto di dire che quando i fisici occidentali pensavano ai reattori di Chernobyl erano tutti uomini di scienza, ma secondo me qualcuno faceva gli scongiuri perché effettivamente è un reattore che non aveva le cinture di sicurezza sostanzialmente era come lanciare una Ferrari a 300 all'ora senza avere né l'airbag né tantomeno i freni perché il problema è che manco i freni aveva quel reattore, non, non l'airbag Uno. Due Al momento il nostro paese cosa sta facendo sul piano nucleare? Cioè lei, eh, al di là dell'attività ovviamente di insegnamento e di ricerca con il gruppo Energy, con le realtà a cui lei appartiene, che cosa state facendo per eh, l'atomo di pace, come si chiamava negli anni 50, che poi dovrebbe essere forse l'unico atomo possibile, come lo volle Fermi?
5: Ma guardi, sulla sicurezza, e aggiungo io sui rifiuti nucleari, eh, ripeto quanto suggerito prima, ehm, andate a, a guardare i dati, i dati proposti da organizzazioni, da enti, eh, permettetemi il termine, seri insomma, sui quali si può fare eh, affidamento, dati scientifici, dati tecnici. Eh, ricordo che avessimo avuto a Fukushima un reattore di terza generazione quindi non sto parlando di SMR, di Small Modular Reactors, non sto parlando di reattore di quarta generazione, no. Sarebbe bastato un, un reattore, un, un best in class, come, come si dice, una, un reattore di terza generazione che stanno costruendo e hanno costruito in Cina, eh, in America, in Francia, in Finlandia, negli Emirati Arabi addirittura. Beh, non avremmo avuto molto probabilmente lo scenario eh, incidentale che si è verificato. Eh, quanto alla, alla seconda domanda eh, siamo veramente un paese molto singolare non solo perché le aziende eh, italiane stanno da decenni sul mercato internazionale pur non avendo un mercato domestico eh, ma anche come, come aziende come enti e come università che fanno ricerca eh, siamo in una condizione particolarissima io ricordo Non ho tema di di citare nomi e cognomi ma dal 2018 eh, eh, quando il il primo governo Conte eh, è entrato in carica eh, per volontà eh, del partito di 5 Stelle la parola nucleare è stata espunta dalle dai documenti e dalle iniziative nazionali mentre prima eh, c'era un minimo di di, di finanziamento alla ricerca nucleare eh, che nessun governo precedente si era sognato di di mettere in discussione governi centrodestra e governi di centrosinistra eh, con questo tipo di approccio eh, in Italia sono stati messi zero euro sulla ricerca nucleare da fissione. La fusione è andata avanti eh, stabilmente. Beh, noi nel 2021, gli italiani, intendo le l'università, i centri di ricerca, Enea, eh, Istituto Nazionale di Fisica Nucleare e le aziende, eh, hanno fatto il record eh, di vittoria, insomma, di, di, di selezione dei progetti di ricerca in ambito europeo Quindi 24 su 47. Sui 47 progetti nel 2021 finanziati da Euratom più della metà vedevano la partecipazione eh, o addirittura la leadership di italiani. Devo dire che questo è molto singolare.
1: A me fa rabbia a me fa rabbia ma a me fa, le... fa piacere no da un lato molto sono piacere. orgoglioso con lei ci mancherebbe ma il fatto che n- non vi abbiano dato neanche un euro per fare ricerca e poi andate a vincere in Europa questo mi fa rabbia permetta. non Beh, per però, voi anzi, però vuol dire che,
5: che, che siamo bravini ecco, esatto di riusciamo a competere
1: a livello europeo Questo di sicuro, questo di sicuro grazie grazie a voi Allora, noi chiudiamo qui la nostra trasmissione, adesso il Qui Parlamento, abbiamo Laura Cavandoli nella commissione MPS sulla morte di David Rossi, poi ci salutiamo con la canzone d'amore di stasera di Lucio Battisti dal suo primo album con eh, panella fatti un pianto del 1986 ci si ritrova domani alla solita ora 18.05 trattabili grazie per essere stati con noi e ricordate che malgrado tutto the best zietto gammi il meglio deve ancora venire vi ha parlato Antonino Danna buonasera qui parlamento
4: La seduta è aperta. Invito la deputata segretaria a dare lettura del processo verbale della seduta precedente. Processo verbale della seduta del 17 marzo 2023, articolo 11 del Regolamento, Presidenza Mulè. La seduta comincia alle 9.30 con l'approvazione del processo verbale della seduta del 15 marzo 2023. Il Presidente dà conto delle missioni. Si passa allo svolgimento di interpellanze urgenti alle quali rispondono la sottosegretaria Ferro e il Vice Ministro Sisto. Intervengono i deputati Stumpo, Maggi. Presidente, eh, l'Assemblea avvia oggi l'esame della proposta di istituzione di una commissione parlamentare d'inchiesta con il compito di accertare e ricostruire le circostanze che hanno determinato la morte di David Rossi. Ricordo che il 6 marzo 2013, quindi più di dieci anni fa, David Rossi, che era responsabile dell'area comunicazione del Monte Paschi di Siena, è stato trovato senza vita dopo essere precipitato dalla finestra del proprio ufficio nella sede storica della banca eh, di Rocca Salimbeni, era vicolo Pio. La morte di David Rossi è stata oggetto di approfondite inchieste giornalistiche che anche attraverso la lettura degli atti giudiziari e l'acquisizione di testimonianze hanno evidenziato la possibilità che il manager in effetti non si sia tolto la vita. Al fine di approfondire le circostanze del decesso e, e, di Davide Rossi, e l'attività della Procura di Siena, l'11 marzo del 2021, nella scorsa legislatura, è stata istituita per la durata appunto, della scorsa legislatura una commissione parlamentare d'inchiesta della Camera dei Deputati, con il compito di accertare e ricostruire le circostanze che hanno determinato la morte di Davide Rossi. La Commissione nella scorsa legislatura ha svolto attività finalizzate a ricostruire i fatti, le cause e i motivi che portarono alla morte di Davide Rossi ricorrendo a riunioni pubbliche e segretate, acquisizioni documentali, sopralluoghi, audizioni, missioni e interventi di natura tecnica e infine ha approvato il 22 settembre 2022 una relazione sull'attività svolta. Tuttavia l'anticipata conclusione della diciottesima legislatura ha comportato l'interruzione dell'attività di inchiesta dopo solo 14 mesi e ciò, come si legge nella relazione, non ha permesso di porre in essere alcune attività che avrebbero consentito di arricchire in maniera significativa il corredo probatorio. Passando quindi all'esame del contenuto della proposta di legge, segnalo che l'articolo 1 istituisce per la durata di tutta la diciannovesima legislatura una commissione parlamentare d'inchiesta sulla morte di David Rossi, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione. Si tratta di una commissione monoparlamentare, quindi relativa solo alla Camera dei Deputati. Alla commissione sono attribuiti i seguenti compiti ricostruire in maniera puntuale i fatti, le cause e i motivi che portarono alla caduta di Davide Rossi dalla finestra del proprio ufficio nella sede del Montepaschi di Siena e le eventuali responsabilità dei terzi. Esaminare e valutare il materiale raccolto e i risultati conseguiti con riferimento alla morte di Davide Rossi dalle relative inchieste giornalistiche e indagare sulle vicende a lui collegate, come denunciate e rese pubbliche attraverso le medesime inchieste. Esaminare la compiutezza e l'efficacia dell'attività investigativa, anche valutando se vi siano state eventuali inadempienze o ritardi nella direzione o nello svolgimento di essa. Inoltre, il comma 2 del medesimo articolo 1 prevede che la Commissione per lo svolgimento dei propri compiti acquisisca integralmente i materiali e la documentazione, ivi inclusi i resoconti delle audizioni comprensivi delle parti secretate e la relazione finale, finale raccolte e for, o formate dalla citata Commissione d'inchiesta. Ai senso dell'articolo 2, la Commissione è composta da 20 deputati nominati dal Presidente della Camera dei Deputati in proporzione al numero dei componenti dei gruppi parlamentari. Viene assicurata comunque la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo parlamentare. Con gli stessi criteri e la stessa procedura si provvede alle eventuali sostituzioni nel caso di dimissioni o cessazioni. La Commissione è convocata dal Presidente della Camera dei Deputati entro dieci giorni dalla nomina dei componenti per la Costituzione dell'Ufficio di Presidenza. Ai sensi del comma 4 articolo 2, l'ufficio di presidenza, composto dal Presidente, da due Vicepresidenti e da due Segretari, è eletto a scrutinio segreto dalla Commissione fra i suoi componenti. Infine, il comma 5 prevede che la Commissione, al termine dei propri lavori, presenti una relazione alla Camera dei Deputati sui risultati dell'attività di inchiesta. L'articolo 3 disciplina i poteri e i limiti della Commissione, stabilendo che la Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria. La Commissione non può adottare provvedimenti attinenti alla libertà e alla segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione nonché alla libertà personale, fatto salvo l'accompagnamento cattivo di quell'articolo 133 del codice di procedura penale. A tale proposito si rammenta che l'accompagnamento coattivo consiste nell'ordine impartito dall'autorità giudiziaria attraverso un proprio decreto motivato di condurre una persona alla sua presenza, se occorre anche con la forza. Le ipotesi sono tassativamente previste dal codice di procedura penale, gli articoli 132 e 133. L'articolo 3 in esame prevede la facoltà per la Commissione di acquisire copie di atti e documenti relativi a procedimenti e inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organismi inquirenti, nonché copie di atti e documenti relativi a indagini e inchieste parlamentari, anche se coperti da segreto, e stabilisce che la Commissione garantisce il mantenimento del regime di segretezza fino a quando gli atti e documenti trasmessi in coppia sono coperti dal segreto. Per il segreto di Stato, nonché per i segreti d'ufficio, professionale e bancario, si applicano le norme ordinarie vigenti. È sempre opponibile il segreto fra difensore e parte processuale nell'ambito del mandato. Per le testimonianze rese davanti alla Commissione si applicano le disposizioni degli articoli dal 366 al 384 bis del codice penale che riguardano una serie di delitti contro l'attività giudiziaria che vanno dal rifiuto di atti legalmente dovuti alla simulazione di reato, dalla calunnia, autocalunnia, dalla falsa testimonianza, alla falsa perizia e interpretazione, dalla froda processuale all'intralcio alla giustizia, favoreggiamento personale o reale, alla rivelazione dei segreti inerenti a un procedimento penale.
0: Qui?